1: Heute wieder ein kleines Jubiläum und es soll aber nicht nur um unser Jubiläum gehen, sondern wir haben heute sechs Kommunikationstipps für deine perfekte Rede mit dabei. Und jetzt ist es ja so, dass nicht jeder als geborener Speaker auf die Welt kommt. Ich denke, wir zwei, bei uns war das auch nicht der Fall.
0: Aber zeig doch mal, Michael, kannst du dich noch so an eine erste Vorträge-Präsentation erinnern? Ja, die haben wahrscheinlich in der Schulzeit stattgefunden. Ich erinnere mich da an die gfs In der Schule teilweise sogar nur mit Tageslichtprojektor, also nicht wirklich einen äh, State-of-the-Art-Medieneinsatz. Und ich erinnere mich auch nicht so gerne dran zurück, das war wahrscheinlich auch ziemlich schlecht rückblickend. Also das ist die Vergangenheit und wo ich so ein bisschen herkomme und in Zukunft vielleicht der eigene Wunsch, irgendwann auch mal auf einer Bühne zu stehen, selbst eine Keynote zu halten und ja Menschen mit meinen Ideen oder so vielleicht auch zu inspirieren. Also das, das Vorhaben und umso mehr lohnt es sich also auch für mich, heute aufmerksam zuhören, welche sechs Kommunikationstipps wir in der Episode für euch dabei haben. Ich weiß, auch bei dir gab es in der Vergangenheit schon den ein oder anderen peinlichen Moment auch bei Reden. Was kannst du da uns erzählen? Also es war tatsächlich keine eigene Rede. Ich muss vielleicht auch ein bisschen
1: ausholen, damit es verständlich wird, aber ich hatte vor ist schon über zehn Jahre her mal die Chance, auf einer großen Bühne zumindest für einen kurzen Moment mitwirken zu dürfen. Und äh, der Job bestand eigentlich darin, ein Schlagwort anhand von einem ja, Plakat zu präsentieren und für einen kurzen Moment auch dieses Schlagwort dann eben zu sagen. Und wir haben uns in diesem Vorbereitungsraum, eine Kollegin und ich, Sehr, sehr gut vorbereitet und sie hat immer wieder laut ihr Wort, das auf ihrem Chart stand, vorgelesen und ähm, letztendlich habe ich das wohl so gut verinnerlicht, dass ich halt bei dieser Präsentation oder bei dieser Rede für diesen kurzen Moment mein Wort vergessen habe und es war halt nur dieses eine Wort, sondern es war halt so, ich habe ihr Wort dann gesagt und ähm, das stand natürlich auch nicht auf meinem Chart bzw. auf meinem Plakat. Das Ganze war sehr, sehr peinlich, hat für viel Gelächter gesorgt. Ich schäme mich da auch noch ein bisschen, wenn ich da immer zurückblicke, aber die Learnings waren auf jeden Fall da und ich weiß jetzt, dass ich mich für die Zukunft oder auch in der Vergangenheit für die Reden, die ich dann gemacht habe, mich besser konzentrieren
0: muss. Und immerhin, diese Szene blieb wohl zumindest dir in Erinnerung und vielleicht auch dem ein oder anderen Zuhörer. Wir merken also... Gerade beim Thema Reden und Speaker fängt jeder klein an. Die professionellen Speaker kommen auch nicht so auf die Welt. Und deshalb heute für euch sechs verschiedene Kommunikationstipps. Und wir haben das Ganze ein bisschen chronologisch angeordnet. Das heißt, wir beginnen in der Vorbereitung auf die Rede, kommen dann zur Rede selbst und dann auch noch zum Schluss und Ende der Rede. Und Timo, du beginnst jetzt mit dem ersten Tipp. Genau, und als Ergänzung vielleicht noch eins vorneweg,
1: es ist egal, ob es jetzt ein Vortrag ist, eine Rede oder eine Präsentation. Ich denke, diese Kommunikationstipps, die wir heute dabei haben, die sind universal einsetzbar und die könnt ihr auch wirklich für euren Alltagsgebrauch dann verwenden. Zur Vorbereitung, der erste Punkt, man sollte sich vorab überlegen, wer ist denn eigentlich mein Gegenüber? Also, welche Leute sitzen im Publikum oder wer hört die Rede, die Präsentation auch an? Vielleicht auch, auch herauszufinden, welche Vorerfahrung oder welches Backgroundwissen gibt es denn. Oder auch haben alle den gleichen Wissensstand. Das ist deshalb auch wichtig, weil wenn ich nämlich nachher meine Zuhörer abholen will und die vielleicht auch individuell abholen will, muss ich erstmal schauen, muss ich den Wissensstand irgendwie angleichen oder kann ich beispielsweise auch schon direkt ähm, ja, starten oder ja, die Präsentation letztendlich äh, beginnen. Das Thema sollte zu den Zuhörern passen, also es macht wenig Sinn, wenn ich jetzt Fachpublikum vor mir sitzen habe, beispielsweise es geht um Wasserstoff und ich äh, fange mit den Basics Wasserstofftechnik an, dann wird es die langweilen und nicht interessieren, sondern hier kann ich dann einfach auch schon viel, viel weiter direkt ähm, einsteigen. Und zu guter Letzt auch so das Thema, wie schaffe ich es, einen Mehrwert zu produzieren? Also viele, viele reden, da geht es viel um Inhalt, da geht es viel um auch ja interessante Fakten, aber... Der Zuhörer soll was mitnehmen und wie sieht dieser Mehrwert aus? Ich muss mir vorab überlegen, was möchte ich dem Zuhörer oder der Zuhörerin
0: mitgeben. Und dem kann ich nur beipflichten. Es ist also wichtig, der erste Punkt, euer Publikum zu kennen. Und wenn ihr jetzt als fremder Speaker irgendwo seid, lasst euch vom Veranstalter eine Beschreibung der Zielgruppe geben oder auch ansonsten, wenn ihr nur eine Outlook-Einladung oder so bekommt. Schaut da mal rein, wer ist eigentlich da, was ist das für eine Zielgruppe. Also Punkt 1, kennt eure Zuhörer, kennt die Zielgruppe. Wir sind dann kurz vor der Rede und kommen zum zweiten Punkt, der Weg auf die Bühne. Wir alle kennen das, das Herz schlägt höher, wir werden wahrscheinlich auch am Anfang ein bisschen nervös und da geht es jetzt darum, eben Lockerheit statt Nervosität eigentlich ja, in sich zu tragen. Da können beispielsweise viele Rituale helfen. Natürlich, das lernt man dann auch mit der Zeit und je mehr reden man halt, desto einfacher wird es hier. Sich auf die wichtigen Themen zu fokussieren, zu Themen wie Handys ausschalten, die brauchen wir vor der Rede nicht und da klar zu sagen, okay, ich bin ich selbst und ich gehe jetzt auf diese Bühne und rock auch diese Rede. Und da habe ich eine Methode, die nennt sich Eye of the Tiger, weil ich so ein bisschen meinen Kopf wie ein Tiger forme. Also ich runzel meine Stirn und fühle mich so ein bisschen mächtig. Ich kneife die Augen zusammen und mache das in dem Moment kurz, bevor ich auf die Bühne gehe und nimm praktisch diese Energie, diese Stärke mit auf die Bühne und dann magt auch das Publikum gleich, der ist da, der ist präsent. Man muss nicht gleich morgen dass ihr ein Tiger seid, aber eben so ist es viel einfacher, auf eine Bühne zu kommen. Hast du irgendwelche Rituale, bevor du Reden hältst oder vielleicht auch im Geschäft kommunizierst? Also ein Learning von meinem Fail damals
1: war einfach auch die Konzentration vor der Rede, vor der Präsentation sehr, sehr hoch zu halten und das gelingt mir am besten, wenn ich so die letzten ja, vier, fünf Minuten vor der Präsentation wirklich auch nichts mehr sag und nicht in Kommunikation mit anderen bin. Also beispielsweise viele, die tauschen sich ja vor der Präsentation dann noch aus oder interviewen quasi auch noch die Zuhörer. Das kann ich nicht, da habe ich nicht meine Stärke drin, sondern ich möchte mich dann wirklich auf den Beginn auch fokussieren, dass ich da sauber rein starten kann und krieg erst dann so nach den ersten zwei, drei Sätzen
0: eigentlich so meine Lockerheit, sage ich jetzt mal. Okay, also das heißt, wir kennen jetzt die Zielgruppe, wir sind fokussiert in dem Moment, in dem wir auf die Bühne gehen und was ist dann wichtig? Nun starten wir mit unserer kleinen Gedankenreise durch den Hauptteil
1: der Rede. Und wer sich so an seine letzten Reden oder Präsentationen erinnert, die er vielleicht gehört hat, Viele sind da sehr, sehr faktenbasiert. Also es geht ja oft darum, möglichst viel Infos rauszuhauen, die sich dann in der Regel auch niemand merken kann. Aber das ist so das, was wir oft von Reden eigentlich so mitnehmen. Es geht aber besser. Wir können es auch schaffen, wirklich die ja, Aufmerksamkeit hochzuhalten. Beispielsweise indem wir nicht nur langweilige Fakten präsentieren, die eh nicht hängen bleiben, sondern indem wir eine Geschichte erzählen. Indem wir unseren Vortrag als Geschichte präsentieren. Das ist zum einen sehr, sehr interessant und spannend und jeder ist auch vielleicht den Gedanken eher mit dabei. Man kann auch zu Beginn so eine Art Kopfkino erzeugen. Beispielsweise, wenn ich jetzt starte und sage, hey, erinnerst du dich noch an den Moment damals oder wie hast du dich gefühlt, als du jetzt, Michael, beispielsweise das erste Mal auf einer großen Bühne standest, dann geht direkt im Kopf die Überlegung los, wie war das damals und dieses Gefühl ist auch gleich wieder präsent und somit bin ich automatisch detaillierter bei meinem Zuhörer und kann auch hier einfach ja mitgehen, sage ich jetzt mal. Und was auch immerhin noch hilft, ähm, Bildsprache, also so metaphormäßig oder zumindest, dass man sich Dinge, abstrakte Dinge auch besser vorstellen kann. Das ähm, ja, macht es einfach lockerer und auch auch verständlicher.
0: Gibt's äh, da Dinge, wo du auch schon umgesetzt hast und vielleicht Erfahrungswerte hast? Also ich Ich kenne das aus dem beruflichen Umfeld, wenn man auch so ein bisschen eine visionäre Präsentation hält, dieses Thema Storytelling, also mach den Gegenüber oder den Zuhörer zum Teil deiner Geschichte, mach eine Art Heldenreise aus dem Thema und präsentiere nicht nur Ziele und Umsetzung, tools etc. Also so das Thema Storytelling und das Ganze einfach mit Emotionalität irgendwie befüllen, auch wenn es nur ein trockenes Thema ist und da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, dass es sehr gut klappt. Das war jetzt also das, wie wir eine Rede halten wollen. Mit Emotionalität und auch Gefühle bei den Zuhörer zu erzeugen. Jetzt geht es mehr darum, was sollte eigentlich so eine Rede können? Und da ist es ganz wichtig, jede, jede Rede, egal ob es eine Präsentation vor dem Vorstand ist im beruflichen Kontext oder eine Eröffnungsrede bei irgendeinem Vereinsevent, jede Rede sollte eine zentrale Message haben. Maximal drei Kernbotschaften, besser, eine einzige Kernbotschaft und die sollte so prägnant und kurz sein, dass die auch als Tweet auf Twitter oder so gepostet werden könnte oder maximal eigentlich auch mit zwei bis drei Sätzen ja, zu formulieren ist. Was ist also das Ziel meiner Rede? Das muss ich mich immer wieder fragen und nicht einfach nur Informationen nacheinander raushauen. Und da empfiehlt man, dass sich diese Kernbotschaft dann während der Rede zwei bis dreimal wiederholt, weil Studien eben sagen, dann können die Zuhörer sich das viel besser merken. Also hier Learning, was ihr mitnehmen solltet, jede Rede, egal wann und wo, sollte eine zentrale Kernbotschaft haben. Erinnerst du dich an Präsentationen, wo du dir überlegt hast, was will der oder die mir eigentlich sagen? Direkt PowerPoint-Schlachten im beruflichen Umfeld, wo man mit hunderten Folien
1: konfrontiert wird, die sehr, sehr viel Text enthalten. Und dieser Text wird dann auch nochmal durch den Redner oder Speaker nochmal sehr, sehr ausformuliert. Das ist klar, dass sich das kein Mensch morgen kann. Und um auf das Thema Kernbotschaft vielleicht nochmal einzusteigen oder zurückzukommen. Ich glaube, es ist auch kein Fehler, wenn ich dann sage, die Kernbotschaft von meinem Vortrag heute oder von meiner Rede ist... Punkt XY, damit es auch nochmal herausgehoben wird. Also da würde ich wirklich, hätte ich kein Problem damit, das dann auch ähm, so
0: zu erwähnen, dass es einfach klar wird. Und genau das macht es dann für den Zuhörer einfach, am besten schon zu Beginn, wie wir das ja auch am Podcast machen, am Anfang euch zu sagen, was erwartet euch. Dann reden wir darüber und am Ende gibt's es nochmal eine Zusammenfassung oder ein Takeaway. Und wir beim Podcast versuchen auch immer ein bisschen Lockerheit mit reinzubringen in unsere teilweise vielleicht auch trockenen oder technologisch komplexen Themen, Warum ist Lockerheit oder vielleicht sogar Humor auch ein wichtiger Punkt? Es geht einfach
1: hier auch um die Aufmerksamkeit und ähm, wir wollen ja gewisse Themen oder abstrakte Themen, komplizierte Themen vielleicht auch vermitteln und da hilft einfach auch das Thema Humor und man kann mit witzige Details zum einen die Rede auflockern, zum anderen merkt man sich das dann einfach auch und wenn man was witzig findet, man versucht es ja dann irgendwie sich abzuspeichern, dass man es vielleicht für einen späteren Moment auch nochmal hervorheben kann. Was keine gute Idee ist, sind sogenannte aufgesetzte Jokes. Also wenn ich jetzt sage, ich mache hier einen auf Witzerzähler, ich bin's nicht, ich weiß, du bist auch nicht. Also Nein. definitiv eine schlechte Idee. Für uns gilt's dann eher, finde ich, äh, zu sagen, wir punkten über Sympathie beispielsweise. Wir schaffen es, äh, die Sympathie der, der Zuhörer auch zu gewinnen. Gerade mit der von dir angesprochenen Lockerheit. Und das auch gerne bei ernsten Themen. Also niemand ähm, hört sich gerne einen Vortrag an, der wo stocksteif ist, wo es nur um gewisse ernste Dinge geht, sondern es hilft hier auch, zumindest wenn es passt, eine gewisse Prise ja, Lockerheit, Humor dann auch reinzukriegen. Und das Aller, Allerwichtigste, seid authentisch, bleibt authentisch, Ihr selber im Prinzip, weil nur dann ähm, kann man auch überzeugend ähm, gewisse Punkte auch rüberbringen und nur dann gelingt es mir auch, diese Sympathie, die ich angesprochen habe, vom vom Zuhörer auch zu erreichen. Und was natürlich immer passieren kann, <lacht> ihr habt es von uns beide gehört, sind sogenannte Fails oder auch Pannen, nenne ich es jetzt mal, die kann ich auch gut nutzen, um mit Selbstironie zu überzeugen, also Es ist kein Beinbruch, wenn da mal was schief geht bei so einer Rede. Jeder ist da nervös, beziehungsweise es sind viele Zuhörer und da kann immer mal was passieren. Aber hier einfach nicht den Faden zu verlieren, sondern vielleicht auch da mit Humor, was nicht ganz einfach ist, es zu schaffen, den Faden wieder zu bekommen und dann in der Rede fortzufahren. Und es nimmt einen von den Zuhörern dann auch niemand
0: wirklich rum. Also hier wiederholen wir uns ein bisschen. Wir hatten schon der Weg auf die Bühne, Lockerheit statt Nervosität. Und dann auch während der Rede diese Lockerheit auszustrahlen ihr selbst zu sein auf der Bühne und wenn da mal was schief geht und wenn man mal einen Hänger hat, dann macht einen das ja nur sympathisch, auch als Speaker. Richtig.
1: Und wenn wir den Hauptteil mit den äh, drei Tipps dann durchhaben, sage ich jetzt mal, am Ende der Rede geht es nochmal darum, in Erinnerung zu bleiben. Das heißt, der Abschluss sollte effektvoll, schlicht und einprägsam sein. Was gibt es denn für Möglichkeiten,
0: dass mir das gelingt? Genau, im Prinzip habe ich hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann meine Kernbotschaft nochmal wiederholen oder eine Art Zusammenfassung geben oder auch ein Takeaway, dass die Zuschauer oder die in dem Fall eher Zuhörer diese Kernbotschaft auch mit in die Welt tragen und sich an die nachhaltig erinnern. Die andere Möglichkeit ist eher so eine Art Appell oder Wunsch, wenn man auch ja was Motivierendes mitgeben möchte. Also beispielsweise vielen Dank, dass ihr so ein aufmerksames Publikum wart. Und wenn ich mir zum Schluss noch etwas wünschen darf, hört weiter aufmerksam Podcasts. Dann ist das vielleicht einfach auch ein Appell, der die Zuhörer motiviert, das weiter umzusetzen und der vielleicht auch nachhaltig hängen bleibt. Also entweder mit Feuer und Motivation am Ende oder wenn es ein kritischeres Thema ist oder auch ein ja kontroverses Thema, gerne auch einen nachdenklichen Satz am Ende, über den sich dann die Zuhörer Gedanken machen können. Und... Wir haben jetzt über Kernbotschaften gesprochen und dass der Schluss besonders wichtig ist. Was ist die Kernbotschaft aus dieser Episode? Und du weißt ja, jetzt musst du dich anstrengen, weil der Schluss bleibt besonders lange haften.
1: Ich möchte es ganz locker und authentisch gestalten. Seid auch wirklich authentisch, habt Spaß an dem Thema Rede und dann kommt der Rest in der Regel auch von allein. Und wer sich unsicher ist, einfach unseren Podcast mehrmals anhören.
0: Dann gelingt es auch irgendwann, dass ihr der perfekte Redner werdet. Und wir hoffen, wir konnten mit unseren sechs Kommunikationstipps euch einen ersten Impuls geben auf dem Weg zu eurer perfekten Rede. Wie immer, abonniert uns, lasst uns gerne auch eine Bewertung auf iTunes da, redet über uns und empfiehlt uns euren Freunden und Kollegen. Wir haben auch weiterhin Instagram und LinkedIn, die 20. Episode. Schreibt uns doch also gerne mal, was war eure Lieblingsepisode. Und Nächste Woche kann ich versprechen, wird es wieder technologisch und auch etwas kompliziert. Wir schauen auf die Technologie hinter dem Bitcoin, die Blockchain-Technologie. So, guter Letzt, habt Spaß am Reden, freut euch auf die nächste Rede und ihr wisst ja, bleibt auch locker auf der Bühne. Ciao.